0: Ihr Lieben, Dankbarkeit macht glücklich. Diese Erkenntnis kann man auch ganz ohne Glaube und ohne Bibel haben. Wenn man im Internet nach diesen Worten sucht, dann bekommt man unzählige Ergebnisse, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Da gibt es viele Online-Magazine oder Nachrichten, welche Artikel zu dem Thema haben. Da gibt es Artikel von Krankenkassen, zum Beispiel von der AOK mit dem Titel Mit Dankbarkeit zu mehr Selbstwert. Da gibt es Personen, die Vorträge und Seminare zum Thema Dankbarkeit anbieten und damit Geld verdienen. Und wir finden auch wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass Dankbarkeit zu mehr Glücksgefühlen führt. Und auch so mancher nichtchristlicher Philosoph schätzt den Wert der Dankbarkeit. Cicero zum Beispiel sagte, Dankbarkeit ist nicht nur die größte Tugend von allen, sondern auch die Mutter von allen. Und der englische Philosoph Francis Bacon meint, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Es scheint also eine allgemeine menschliche Erkenntnis zu sein, dass dankbare Menschen glücklicher sind. Das ist kein christliches Geheimwissen. Es ist ganz einfach nur ein logischer und offensichtlicher Zusammenhang. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch die Bibel weiß, dass Dankbarkeit und Freude zusammengehören. Am, ersten, am Ende des ersten Thessalonicher Briefes gibt Paulus eine Menge von Tipps und Anweisungen für die Empfängergemeinde. Und da schreibt er unter anderem in 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich denke, es ist ganz und gar kein Zufall, dass er hier drei Dinge miteinander verbindet. Die Freude, das Gebet und die Dankbarkeit. Ganz bewusst stellt er diese drei Dinge in einen engen Zusammenhang. Auch für ihn ist es logisch, dass Dankbarkeit zur Freude dazugehört und zur Freude führt. Wer allzeit fröhlich sein will, der kann das nur, wenn er in allen Dingen dankbar ist. Und ganz praktisch umsetzen kann man das mit dem mittleren Begriff, mit dem Gebet. Da kann man es einüben, ganz praktisch. Wenn ich persönlich über Dankbarkeit und Freude nachdenke, dann fällt mir dazu immer Schwester Lydia ein. Ich habe wahrscheinlich schon öfters von ihr erzählt, bei verschiedenen Gelegenheiten. Sie war eine Ordensschwester, die im Krankenhaus gearbeitet hat. Ich habe sie als ältere Frau in unserer vorherigen Gemeinde kennengelernt. Und ein Kennzeichen von ihr war, dass sie immer fröhlich war. Sie war stets zufrieden und dankbar. Wenn man sie gefragt hat, wie es ihr denn geht, hat sie immer geantwortet, ich kann nur loben und danken. Selbst als sie an ihrem Lebensende nur noch im Bett liegen konnte und schon sehr geschwächt war, hat sie das mit strahlenden, strahlenden Augen gesagt, wenn man gefragt hat, wie es ihr geht. Ich kann nur loben und danken. Für mich ist sie bis heute ein Vorbild. Ihr ist die Dankbarkeit wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Ich denke, das passiert nicht von allein. Sie hat sich selbst diesen Satz immer wieder gesagt. In den schönen Zeiten, aber auch in den schweren Zeiten. Ich kann nur loben und danken. Und ich bin sicher, Schwester Lydia war auch in ihrem persönlichen Gebetsleben von Dankbarkeit sehr stark geprägt. Natürlich hatte auch sie ihre Bitten und Klagen gegenüber Gott. Aber Sie war im Gebet vor allem von Dankbarkeit geprägt. Wer dankbar sein will, der muss das einüben. Wenn wir nur auf das Gefühl der Dankbarkeit warten, dann kann das unter Umständen lange dauern. Manchem wird das etwas leichter fallen, anderen schwerer. Und trotzdem, wir alle müssen das immer wieder uns bewusst sagen. Ich möchte ein dankbarer Mensch sein. Ich möchte nicht unzufrieden und verbittert sein. Ich möchte nicht ständig jammern und kritisieren. Nein, ich möchte dankbar und froh sein. Das muss man sich immer wieder sagen. Eine Hilfe zur Einübung kann sein, regelmäßig zu beten und im Gebet zuerst zu danken. Ich versuche, das seit Längerem zu praktizieren. Ich schaffe es nicht täglich, aber meistens habe ich dafür Zeit. Ich denke im Gebet an bestimmte Menschen immer wieder die gleichen und ich formuliere zunächst bei jedem und für jeden einen Dank. Ich bin dankbar für die Menschen, für die Gemeinschaft mit ihnen, dafür, dass ich sie kennen darf und dankbar für alles, was Gott ihnen geschenkt hat und schenkt. Diese positive und dankbare Sichtweise habe ich nicht automatisch. Ich muss mich immer wieder neu daran erinnern. Ich muss es immer wieder neu einüben. Aber ich bin überzeugt, dass dieses regelmäßige dankbare Beten mich verändert. Und das in meinem Leben mir mehr Freude schenkt. Es ist manchmal ein Kampf. Manchmal habe ich keine Lust zum dankbaren Gebet. Manchmal vergesse ich es und bin ganz schnell wieder bei den Bitten und bei den Klagen. Aber das Regelmäßige, das Gewohnheitsmäßige, immer mit dem Dank zu beginnen, das hilft mir. Je öfter und regelmäßiger man etwas tut, umso eher geht es wirklich wie bei Schwester Lydia in Fleisch und Blut über. Und umso leichter fällt es einem dann, dankbar zu sein. Nun stellt sich aber auch die Frage, ob das denn wirklich geht und ob das überhaupt sinnvoll ist, für alles dankbar sein, auch für die bösen und schlechten Dinge. Kann man das überhaupt? Muss man da nicht sehr viel Wut und sehr viele Fragen einfach hinunterschlucken, überdecken? Macht dann das Danken, wenn man nur dankt, auf Dauer nicht krank? Weil man ständig etwas herunterschluckt? Und weil man vielleicht dann auf Dauer auch den Blick auf die Realität und auch auf das Böse und Schlechte in der Realität verliert, wenn alles nur schön und gut sein soll? Wir waren in der vergangenen Woche bei einer Beerdigung eines 18-Jährigen. Er war der Sohn einer befreundeten Familie und starb bei einem tragischen Autounfall. Er hatte gerade sein Abitur beendet und wollte nach den Ferien anfangen zu studieren. Soll ich jetzt dieser Familie sagen, sei doch dankbar, seht das Positive wir merken, auch Dankbarkeit hat ihre Grenzen. Das ist auch das Problem bei dem sogenannten positiven Denken. Da muss ich auch bei den schlimmsten und unverständlichsten Erfahrungen das Positive in diesen Erfahrungen suchen. Da bleibt kein Raum für Ärger, Wut, Klage, überhaupt für negative Gefühle. Da muss ich mich selbst und die manchmal negativen Gefühle mit Gewalt verbiegen. Es ist darum wichtig, genau hinzuschauen, was Paulus uns im ersten Thessalon Thessalonicher Brief schreibt. Er sagt nämlich nicht, dass wir dankbar für alle Dinge sein sollen, sondern er sagt, dass wir dankbar in allen Dingen sein sollen. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ich kann und soll nicht für alles dankbar sein. Es gibt auch als Christ Erfahrungen und Geschehnisse, für die ich nicht dankbar sein kann. Ich kann nicht dafür dankbar sein, dass dieser junge Mensch so früh aus dem Leben gerissen wurde. Die Klage, die Wut, der Ärger, die negativen Gefühle müssen ihren Platz haben. Deswegen gibt es ja in den Psalmen nicht nur Lob und Dankbarkeit, sondern auch viel Raum für Klage, Wut und Fragen an Gott. Es gibt mehr als die Dankbarkeit. Aber gerade die Psalmen machen dann auch deutlich, dass die Beter immer wieder darum ringen, trotzdem in allen Dingen zur Dankbarkeit gegenüber Gott zu finden. Oft kann die Dankbarkeit nur darin bestehen, dass die Beter wissen, in allem Leid und trotz allem Leid ist da jemand, der stärker ist, der mich festhält. Ich muss nicht dankbar sein für das Leid und den Schmerz, aber in allem leuchtet vielleicht doch die Hoffnung auf, dass Gott stärker ist. Und größer, dass er uns nicht allein lässt. Und dafür kann ich dankbar sein. Das ist der entscheidende Unterschied, der uns Christen zu einem Leben in Dankbarkeit helfen kann. Wir müssen uns nicht allein aus dem Sumpf ziehen. Wir müssen uns nicht allein durch positives Denken und positives Einreden in allem nur das Positive sehen zu müssen. Nein, wir haben ein Gegenüber. Wir haben jemand, zu dem wir auch mit Wut und Trauer kommen können. Wir haben jemand, der uns trägt. Jemand, der uns auch durch die dunklen Täler hindurchführt und begleitet. Und ob ich schon wanderte im finstern fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir müssen nicht für alles dankbar sein, aber wir dürfen in allem und trotz allem auch in den dunklen Tälern dankbar sein, dass der gute Hirte uns begleitet. Ich fasse zusammen. Dankbarkeit macht Glücklich. Das ist erstens logisch. Das kann man auch ganz ohne Gott erkennen. Es ist eine menschliche Grunderfahrung. Dankbarkeit macht glücklich. Das ist zweitens aber auch etwas, das nicht von alleine kommt. Dankbarkeit muss immer wieder neu eingeübt werden. Und das Gebet, das regelmäßige Beten und Danken, hilft uns bei diesem Einüben. Dankbarkeit macht glücklich. Das hat drittens auch seine Grenzen. Wir müssen und sollen nicht für das Böse dankbar sein. Aber wir können auch in der Dunkelheit Hoffnungsfunken der Dankbarkeit finden. Dankbar dafür, dass Gott trotz allem da ist. Amen.